0: Hola y bienvenido a Copimelo, el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar tu marca. Este es el episodio número 99. Yo soy Carmelo Beltrán y hoy te quiero hablar de las bases de una historia. Al final si has estado siguiendo más o menos este podcast habrás percatado de que de un tiempo a esta parte hemos estado utilizando mi antiguo trabajo de fin de grado para charlar sobre los temas más técnicos del mundo del storytelling que para eso hace unos cuantos años me corrió un trabajo extenso 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 y profundo 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 al respecto. Hoy quiero rescatar también una parte de este y es que te quiero hablar sobre cuál es la base de una historia, es decir, los diferentes elementos que tienen que existir y tienen que coexistir y relacionarse en un relato para que pueda funcionar. Cuando aquí te hablo de historia no te estoy hablando simplemente de una narración, sino que te estoy, me estoy refiriendo a una narración con objetivos claros de storytelling, de marketing y a fin de cuentas de conversión. Aquí estamos para charlar de marketing y para charlar de aquello que nos pueda solucionar la papeleta. Al la hora de promocionar, de llegar al cliente y de empatizar con él, ya sabes, eh, contar historias para conseguir transformar nuestros objetivos. En un tema tan maduro como el de las historias han sido muchos, los teóricos, y ya nos vamos a meter un poquito en el medio del asunto, los que se han pronunciado acerca de cuál es la base de una buena narración, de un buen storytelling. De hecho, los que más han marcado la diferencia ha sido Jensen, en el año 1996 y Stern en el año 2004, que este ya es un conocido del canal del que te hablé hace unos cuantos episodios. Estos han seleccionado, bueno, entre ambos han llegado a cuatro elementos que componen esta famosa base de una historia, que seguro que te suenan porque no solo forman parte del storytelling, sino que forman parte de cualquier narración, pero que merece la pena recordar y luego entrar a debate a ver si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. El primero y más importante es el conflicto. El conflicto, y te lo voy a definir, te lo voy a leer una definición de Jensen en el año 1996, es un componente que se logra creando un oponente relevante y flexible. Su función es que el público se pregunte quién es el héroe, quiénes sus aliados y qué razones son los que le pueden llevar a triunfar en la historia. Es decir, el conflicto, vamos ya a grandes rasgos, es el motor de la historia. Sin conflicto no pasaría nada. Y quiero que te pongas en un ejemplo fácil. Imagínate que tu protagonista quiere, yo qué sé, eh pues ir a comprar eh, o, o tener aceite de oliva para echárselo en las tostadas. Me voy a poner el ejemplo más absurdo posible. Si solo pudiera ir al súper debajo de su casa y comprarlo, aquí no habría relato ninguno. Ahora bien, si para llegar tuviera que oponerse a una barricada de una huelga de lo que fuera, ya tendríamos un conflicto que le daría un poquito más de chicha a la historia que se opondría a su objetivo y que tendría que valérselas de alguna manera para superarlo. Pues aquí tenemos el conflicto de una historia. El segundo es la cronología, que esta eh, lo define Stern en el año 2004. Y dice que es un estímulo que goza de una tem temporalidad interna. Se suele representar con la presentación, el nudo y el desenlace. Es decir, al final es cómo se desarrollan los hechos en una escala temporal. Eh, cuando dice que goza de una temporalidad interna, dice que hay que cada uno de los hechos eh, está precedido por otros. O sea, aquí no estamos hablando todavía de causalidad, que será el siguiente elemento. Habla de que se suele utilizar la estructura básica narrativa, que es la presentación, el nudo y el desenlace, pero que esto no es menester para que se pueda utilizar cualquier otra. En este podcast ya te he hablado alguna vez, por ejemplo, del media res, que ha sido pues una práctica que en lugar de empezar por el principio empiezas con el medio del meollo y de pronto vuelves atrás y empiezas a colocar las piezas que volverán a llevarte hasta ese meollo. En tercer punto tenemos la causalidad, también es de Stern 2004, y es que la existe una relación temporal entre los elementos, es decir, que uno causa otro, esto es la causalidad, que, que sí que hay diferentes elementos puestos sobre un determinado eje, pero es que además hay relación entre ellos, que cada uno de los que se produce previamente va a ir produciendo los siguientes, y con esto podrías pensar que todas las narraciones son siempre de estructura clásica narrativa aristotélica, de presentación y desenlace, pero no tiene nada que ver, una cosa es cómo se provoquen los hechos, cómo se causen y otros es cómo los narran. Narremos. puede ser que estén causados que siempre están causados pero que no o que no lo estemos narrando de manera ordenada esto es allá a gusto y a placer del, del narrador, pero también lo tenemos que tener en cuenta, este es uno de los elementos más importantes, conjunto con el conflicto, porque sí, la cronología, básicamente, creo que todos caemos en ella y aunque no nos la expliquen, sabemos que está. Pero la causalidad es fundamental. Eh, si estamos en una historia donde todo lo que pasa no tiene nada que ver con los personajes que estamos eh, siguiendo, con nuestras acciones, etcétera es una historia que no tiene ninguna chicha, te quiero decir, si la historia a fin de cuentas eh, se produce todo al azar, por casualidades, etcétera, pues eh, no sirve para nada absolutamente, eh, no tiene ningún tipo de interés. Y es que es muy curioso, ¿no?, porque en nuestro día a día la mayor parte de las cosas que nos suceden son casualidades, pero cuando estamos contando una historia tenemos que romper con esa normalidad y pensar claramente que la mayor parte de las circunstancias que van a sucederse son causalidades, de, de que los pasos y las decisiones de los protagonistas van a tener un efecto en el mundo en el que viven y en la trama en la que están inmiscuidos. Por último tenemos el desarrollo del personaje, que lo, Stern lo define en el año 2004 como el componente que pertenece a la audiencia, permite conocer o intuir qué piensa el personaje en cada momento. Y esto es tres cuartas partes de lo mismo. A ver, que tú cuando estás viendo a una persona en el mundo real no sabes qué piensa, qué siente y qué está haciendo en cada momento si no te lo cuenta. Pero con un personaje eh, que estamos siendo esto no es así. Quiero decir, que tenemos que tener eh, las herramientas suficientes para presentarle los sentimientos, las emociones y todo lo que circula por la mente del, pro del personaje para que podamos comprenderle, para que podamos empatizar, para que podamos sentir lo que está haciendo porque si fuese un muro es que esta facilidad para empatizarse nos iría al garete completamente y no seríamos capaces de comprender a fin de cuentas cómo le afecta todo lo que está sucediendo en esta historia cómo le afecta el conflicto, la cronología y la causalidad si nos queremos poner más técnicos. Y estos son los cuatro elementos que conforman la base de una historia. Si te fijas ahora en cualquier historia que veas, sea un libro, sea un anuncio o sea la madre que los parió, en todos ellos vas a contar con estos cuatro elementos sin lugar a dudas y esto es muy muy interesante, porque te ponen en un ecosistema en un en un, en un así ah, lo, lo diré, en un ecosistema en una, en una construcción narrativa que va a serte muy común y que vas a ser muy capaz de identificarlos por muy compleja que sea la narración que tengas delante. Así que a partir de ahora, échale un vistazo y cuando tengas que crear también una historia, pues ten la plantilla al lado y fíjate si has cumplido o no con la calidad suficiente en cada uno de estos cuatro elementos. Esto es todo lo que te quería contar en este podcast, así que te animo a que si te ha gustado, pues dejes eh, cinco estrellitas en iTunes, eh, dejes un me gusta en iVoox o compartas el enlace que es la manera de apoyarlo que esto es CopiMelo, el podcast donde te quiero enseñar a dominar las palabras para que puedas potenciar la, tu marca, pero que sabes que esto en realidad es mucho más, que aquí tienes podcast, pero si vas a la web encontrarás guías, vídeos en YouTube, eh, cursos que de hoy son gratuitos, así que te animo a echar un vistazo. Y sin más, eh, me despido, que mañana tenemos un episodio muy muy especial, que tenemos el programa número 100, así que a ver qué tal se da, a ver qué se nos ocurre para celebrar una jornada tan interesante. Nos vemos mañana, pásatelo tremendamente bien.